0: Vou começar aqui.
1: Beleza. <fibberish>
0: Bem-vindos ao Utopia X, seu podcast sobre os X-Men. Nosso objetivo é acompanhar com vocês a leitura da longa e complicada linha de publicação X da Marvel. Então, além da atual era Hickman, conforme é publicada aqui no Brasil, estamos fazendo episódios sobre as sagas do Chris Claremont, as sagas dos anos 2000, e sobre os mutantes em outras mídias. Se ainda não conferiram, botem para trocar aí a sua playlist de preferência, ou até mesmo escutem todas elas, a gente vai ficar mais agradecido. E hoje vamos falar das histórias que estão em X-Men número 18 e X-Men número 19, nos mix da Panini. E não se esqueçam, vocês podem mandar todo o seu amor ou todo o seu voto para nós através das nossas redes sociais. No Twitter somos o arroba UtopiaXPodcast e o Instagram arroba UtopiaXMen. Lembrando, o nosso email agora é contato Meu nome é Caio e eu não queria dar rolê na lua... Nem no Canadá, nem em Genoxa, nem no futuro. E acho que esse, esse, esses episódios, esse episódio de hoje vai mostrar onde não devemos dar rolê.
2: Meu nome é Henrique, e entre plantas e zumbis eu fico com os X-Men.
1: Meu nome é Letícia e eu queria muito ser uma streamer do Mojo Verso, cara. <risos>
0: E pior que a concorrência lá deve ser pesada.
1: Demais, né? É gigante. Nossa, é um, tipo... um universo inteiro disso.
0: O que seria, tipo, bom... que bombaria no, 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 no TikTok do Mojo Verso, tipo...
1: Tudo de ruim. Eu queria muito ter acesso ao TikTok, sei lá, da Spyro ou alguma coisa assim. Deve ser muito interessante, entendeu? Mas... Eu acho o Verso muito engraçado, cara. Às vezes a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho uma ideia tão que é, tipo assim, subusada na Marvel. Principalmente hoje em dia, porque naquela época já era, é, tipo, uma mega crítica à mídia e etc. Hoje em dia, então, que a gente, tipo, consome muito mais, quase 24 horas por dia, e a galera não usa tanto isso, mas estão usando aqui, então.
0: <risos> eu, conf eu, eu confesso que eu fico um pouco incomodado com o Mojo, mas. Fica pra uma outra hora.
1: Não, tu fica pra esse episódio. Tu fala porque que tu tá incomodado com o Mojo Ele aparece.
0: Eu tenho medo dele de me sequestrar e me levar lá pro planeta dele. Eu tenho que conviver com ele.
1: Pior que isso é um medo real pra, pros personagens que, que vivem no universo Marvel, né, cara? Deve ser muito doido tu morar nesse universo e você realmente ter medo de, sei lá...
0: Sair na rua, né?
1: Tu é, tu tá andando na rua sei lá, vem o bullseye tacar você, alguma merda assim isso são medos reais que podem acontecer de verdade entendeu? Deve ser muito, muito sem noção.
2: Sempre que eu vejo o um mojo eu imagino o Silvio Santos, tá ligado?
0: <risos> que pariu. É com Caraca. essa que a gente começa o episódio <risos> Ah, então vamos aí, vamos separar o episódio em dois blocos, né? No primeiro a gente vai falar sobre Cable, X-Factor e Wolverine. O Cable nas, nas edições 3 e 4, a gente anteriormente viu que o Cable estava saindo em dates, enfrentando feras cabeludas e encontrando uma espada... Investigando o desaparecimento de bebês mutantes Na edição 3, Cable enfrenta uma raça alienígena de cyborgs Que quer a espada deles de volta Além de quererem dominar o planeta Terra Para reconstruir o mundo destruído deles Na edição 4, ele consegue enganar e explodir os cyborgs. Tudo isso na companhia de uma das irmãs Stafford, a Esme Além de contar com a ajuda do amigo do Henrique, sim, o Deadpool E Cable também consegue, ao final da quarta edição Chegar a tempo de jantar com a família Summers e aí Henrique, você ainda gosta do, do Cable, já que o Deadpool apareceu na história?
2: Sim, sim, apesar disso eu ainda gosto. Eu <risos> leio as páginas que tem o Deadpool de olhos fechados, mas ainda assim a história continua bacana pra mim. É o que eu disse quando a gente começou a falar de Cable, né, no episódio anterior. Retra... Um episódio. <risos> e é uma revista divertida. Tipo, acho que até você falou que tem um tom de sessão da tarde, tá ligado? Tipo, uma aventura bem descompromissada que às vezes vai ganhando um tom de seriedade com quando ele tá investigando os desaparecimentos dos bebês mutantes e tal. E lembrando que essa raça alienígena que está atrás da espada dele são os galadorianos que nessa edição de quebra a gente tem de um pouquinho melhor uh, que são eram uma espécie alienígena de humanoides ou Aqueles humanoides que são exatamente iguais aos terráqueos Que eram transformados em ciborgues para defender o planeta e tudo mais A gente vê na revista do Cable que o planeta foi destruído E eles querem uh, recuperar o planeta Se não uh, fazer da Terra o novo planeta deles e tal né? E o Cable, eu acho que Tirando a parte que ele vai até o Deadpool Fica bolado com o um Cable velho De ter deixado o cadáver dele com o de na, no, Nos cuidados do Deadpool Quem deixa o cadáver aos cuidados do Deadpool, tá ligado? Que ideia que né? O Cable é é, okay, o Cable, sol... <risos> é. <risos> mas o ponto alto mesmo para mim é quando ele chega em casa para jantar com a família Summers, o corsário tendo trazido um vinho lá e tal. Na mesa acho muito legal. Uh, eu sei que é uma viagem mostrar a família Summers uh, do jeito que é mostrado aqui na revista do Cable. O Rick me mostrou um pouquinho Total. dessa forma também. Mas por mais bizarro que seja, a gente pensar neles como uma família, inclusive. Eu queria uma sitcom disso, tá ligado? Os Summers! E <risos> mostrando o dia-a-dia dia deles, o Ciclope entrando numa confusão para depois reverter e no final ficar tudo bem, tá ligado? puta,
1: puta merda. Os <risos> Summers seria muito engraçado Eu tô imaginando agora... Sabe tomar lá da cá? Uhum. passava antigamente na Globo. Não tinha a Dona Álvaro, que era assim, de que aí você falava o nome dela, ela aparecia do nada fazendo uma risada do mal e tal. É o Mr. Sinister nessa série. Do nada ele aparece, assim, sei lá, atrás da planta alguma merda dessa então... Aí você vê ele, tipo, no, no fundo assim da cena, do nada ele pegando, tipo, um fio de cabelo de alguém, <risos> sem ninguém perceber ele só ali, tá ligado?
0: Cara, eu gosto muito também desse final. Eu, eu amo a frase, tipo, eu amo que o a história fecha com o Ciclope falando pra ele, pra ele não crescer rápido. Porque, tipo, essa é a oportunidade que o Ciclope tem de criar o Cable, né? Uma é coisa que o Ciclope sempre ressentiu, né? Que ele não conseguiu criar o filho dele. Teve que mandar pro futuro e tal. E é bem legal você ver, tipo, que é importante pro Ciclope isso. Uma coisa que eu achei interessante nessas edições, acho que era é na edição 4 que aparece o Dédico. Aliás, desculpa, a edição 3 que aparece o Dédico. Uma coisa que eu achei interessante é realmente na carta do Cable pro Deadpool, tipo, né, ele falando que... Eu ia falar casou. isso também. Eu, eu, eu pensei que ia ter um puta plot twist, assim, uma baita reviravolta quando eu li a edição 3, achando que o, o Kid Cable, na verdade, era o conflito. Eu juro que eu achava que era isso, porque, tipo... Eu jurava eu achava que, que era, era o Strife também. <risos> puta merda. Na carta do, do velho Cable pro Deadpool, tipo, né, ele meio que comenta que o conflito quase matou ele e que isso pode acontecer a qualquer momento. E quem mata o, o velho Cable é o jovem Cable, né? E aí eu pensei, tipo, caraca, ele é o conflito. Só que aí na edição 4 mostra que não, né? Tipo, que o Cable já sabia desde sempre que ele, jovem, mataria a versão futura dele. Tanto é que ele deixou a, a bomba lá no, no braço para ajudar a versão jovem dele. A destruir os galadorianos
1: Caras, eu gostei também. Tem uma cena que eu acho muito engraçado, que é com a Emma Frost, quando tá a. É a Ela é boa o... mesmo. <risos> e o Kid Cable ali. Aí eles estão se e tal, deitados no chão, e do nada aparece a Emma. Queria apontar é, pro crescimento dos personagens da Emma Frost dela estar montada em um cavalo, quando a gente sabe do passado <risos> dela, né? Em que ela explodiu. <risos> Porra mesmo. Cara, essa história é tão engraçada. Enfim, essa cena é muito boa pra mim, porque ela tá lá, tipo. Tô de olho o em você. a garota vai pra casa agora, entendeu? É basicamente isso. Aí não, é, lá, é muito não, legal rapaz. ser em uma
0: crush, né? Tipo, a coisa é o personagem mais promisco aqui já <risos> no universo quadrinho eu acho que tipo, ela totalmente incomodada
1: sim tipo uma coisa que eu acho engraçada da Emma Frost que ela tem tipo essa fama só que quando você vai para para analisar ela não tem tipo ela não tem tanto lá, amantes assim ela só realmente usa tipo, o corpo dela etc para né fazer as paradas só que ela não, não é tão promíscua quando ela, quando ela aparecer mas mesmo assim é muito é, engraçada no, no, no assim. sentido
0: de se impor né eu digo, sim sim a, até para não soar mal, mas no sentido de se for mesmo. E ela. Não, sim,
1: total. É muito engraçado isso.
0: E é engraçado realmente ela, tipo, incomodada Parece realmente uh, o pai ou a, a mãe que
2: bebeu a vida inteira,
0: assim, quando a gente, a gente <risos> chega e fala, ah, não pode beber, Não, e é, é 100 um.
2: Isso. É um lance também que, tipo, a Emma Frost sabe que o que fez ela vulnerável foi ter se apaixonado pelo Ciclope, tá ligado? E ela não quer ver a Esme se apaixonando por um Summers também.
1: Pois é. Ai, mas eu acho essa cena muito boa, cara. Ela no cavalo me matou total por causa do lance dela ter explodido o pônei, maluco. Eu vi ela chegando no cavalo e, caraca, que sensacional. Mas essa cena eu acho que foi a que eu mais gostei, porque eu achei ela muito boa. Mas, de resto, eu acho que Cable é muito divertido, cara. Eu também gosto. Tipo, quando eu vi pela primeira vez que ia ser, sei lá, o fio Noto desenhando uma série do, do, do Kid Cable, Cable né? com romance adolescente, eu fiquei, ok, isso realmente <risos> não era o que eu esperava depois de ler House of X, mas tudo bem. Mas mesmo assim é muito legal, cara. Até a parte do Deadpool é da hora, cara, tá é, é, ele não incomoda é, ninguém aqui.
2: Só o Henrique. Mas é legal <risos> também que o é uma série que já fechou lá nos Estados Unidos, né? Com 12 edições. E é legal que, que o Sim. Fionoto desenha da 1 até a 12 mesmo. Tipo, é raro ver isso hoje em dia. E tô fechou total. muito bem. É uma série muito bem fechada. É bem amarradinha, do início ao fim. Reler, agora que eu já li a 12, tá sendo bem legal também. Porque eu tô pegando algumas coisas, sabendo do final. E percebendo como o Jared Dugan pensou nisso de uma maneira bem uh, amarradinha. Ele já sabia o que tava fazendo e pra onde tava indo desde o início, sabe? Então é bem legal.
1: Concordo, é maneiríssimo.
0: X-Factor 2. Como bem lembram, o X-Factor é a equipe que vai investigar a morte de mutantes para confirmá-las e dar início ao processo de ressurreição. Nessa, re... nessa edição acompanhamos uma recém ressuscitada Aurora tentando ficar de boa e a X-Factor indo até o Verso investigar um assassinato. E o verso assim como a Rede Globo, está tentando adaptar aí ao Novo Mundo, e agora está completamente conectado, online e super moderno. Aproveitando que a Letícia tá doida para falar do Mojo -verso, o que, que você achou dessa edição?
1: Eu tô, cara, eu achei essa diversão, tipo, essa diversão, essa edição muito divertidinha, tá ligado? Porque a Elia Williams, ela é muito, tá ligado aquele meme do How Do You Do My Fellow Kids, que é o cara, tipo... É, velho na escola fingindo ser jovem. Ali a Leah Williams me faz <risos> completamente essa vibe. Só que, muitas vezes, ela acerta nisso, entendeu? Porque essa revista tem muito, tipo, por exemplo, a parte em que eles estão meio que fazendo a audição pra entrar no Mojoverso, ela é total, é... bem real com as coisas que acontecem, sei lá, hoje em dia, quando tu vai ver algum stream na Twitch, etc. Eu achei isso muito bem feito, assim, da parte dela, tipo... <risos> O chat que eles estão tendo ali, o, a galera não gostando do... Como é que é o nome? Do North Star, porque ele não faz nada. Mas aí todo mundo adorando a Rachel, porque ela literalmente está na mesma posição que ele está. Aí tem a, o pessoal, tipo, aquela dali não é a filha do Magneto, mano? Aí ela, pô, nada a ver. Só porque ela tem cabelo verde e tal. A garota não se impõe para ser filha do Magneto. Cara, eu achei muito da hora essa parte. E como eu falei, eu sou fã do Manjo entendeu? Eu... Acho que essa atualização dele tinha que ter, né, já acontecido, porque é uma mega crítica à mídia, uma coisa que você pode usar muito, é bem metalinguística também, e que o pessoal não, não utiliza tanto, mesmo hoje em dia a gente está né? Bem mais conectado do que estava antigamente. Então, eu achei essa revista mó divertidinha. Tipo, ela abre bem esse arco do Mojo Verso E... É isso, gente. Eu também gosto que tudo que eles falam do Mojo Verso tem aquele trademark em cima da palavra. Olha, é sensacional, caras. Se eu tivesse acesso a... ao Mojo Verso, eu também assistiria essa merda todos os dias. Entendeu? Que nem a Aurora tá no, no final dessa edição, que o Caio chega em casa e ele tá tipo... Meu irmão, aquele dali não é o... O North Star na televisão, e ela, pô, é, senta aí, tá tendo uma coisa no Majovelverso. Enfim, eu adorei isso, caras. Adorei esse negócio, o pessoal querendo viu no Majovelverso, entendeu? Eu gostei. Dessa primeira, é, dessa primeira parte. Eu gostei mais do que a primeira edição da X-Factor, inclusive. Eu achei essa parada do, do Mojo Verso deles a, uma das coisas mais legais que teve nessa minissérie.
2: Eu, eu curto a volta do Mojo Verso e tal. Eu não, eu não curto a revista do X-Factor, mas e, e eu não... Não curte essa edição É que nem eu falei no, no, Na outra vez Que a gente falou Sobre X-Factor né? Conceitualmente Tem muita ideia boa Tem que dar crédito Para Leo Williams Porque eu acho que Alex, Tem total razão Nisso daí De que Deviam estar tá explorando O Mojo Verso Online Há muito tempo E nunca fizeram isso E eu acho que é mais Também por medo De falhar e tal E não fazer uma coisa bacana Porque é simples ser tratado do Mojo Verso Quando você pensa Num canal de televisão Assim, simples No sentido de que É mais controlado né? A internet é caótica e então, é. eu, eu acho que foi muito bem uh, Criado assim nessa edição uh, Eu até espero que seja um conceito Mais explorado uh, no futuro O Mojo Verso Online no caso Bom, agora vamos falar de Wolverine Wolverine 4 Depois de usar o capacete do Magneto com o Pinico Wolverine precisa de tempo sozinho Ele vai até um bar no Canadá E é um bar que ele sempre vai quando quer ficar sozinho ele, que tanto fala sobre não abaixar a guarda em Cracoa, faz justamente isso no bar e é emboscado por um grupo de humanos que querem vingança contra mutantes por tragédias pessoais. Inclusive, a galera desse grupo se encontra, aparentemente, num grupo de alguma rede social. E eu desconfio que seja o grupo do, do, do Emerge lá do Facebook. Uh, enfim.
0: <risos> Depois eu <risos>
2: corto. <essa tarde. risos> enfim, o que nem o Wolverine nem o grupo mutante sabia era que havia uma segunda emboscada. O Omega... Ah, peraí, que eu tenho que ler diferente essa parte. O Omega Red. <risos> Ele, se... Ele, se... Ele seguiu o Wolverine até ali para capturá-lo e entregá-lo aos vampiros. Aqueles que, como a gente viu na primeira edição de Wolverine parte 2, sabemos que eles querem o sangue do querido Logan. E aí, Caio, o que você achou dessa edição?
0: Cara, eu acho que aquela data page que tem logo nas primeiras páginas, é, é meio que o a alma dessa edição né que ele fala como o, o Wolverine meio que não se sente muito bem em Cracoua porque ele acredita que o, que o que a vida é um equilíbrio e o equilíbrio é meio que o Wolverine já fez coisas boas e já fez coisas ruins né E Cracóa não Cracou é muito coisas boas e acaba meio que fazendo com que as pessoas abaixem a guarda. E aí ver ele meio que, tipo, não se sente tão bem em Craco, às vezes, porque muitas vezes ele sente que até por ele já ter feito coisas ruins, ele tá tipo, meio que o tempo inteiro sendo vigiado lá por várias pessoas, até por amigos dele, e ele vai dar esse tempo lá no, no Canadá, né? E aí acaba meio que abaixando a guarda e sendo emboscado aí pela, pela galera que já, já sofreu na mão de, de mutantes, né? Na verdade, não é que eles sofreram. Tipo, acabaram sendo pegos em fogo cruzado por mutantes e meio que levaram isso pro pessoal, querendo se vingar dos mutantes. É, outra coisa que eu queria falar também desse, dessa edição, que eu achei bem interessante, que é o começo dela, que é quando o Wolverine fala com o um Conselho, né? Por mais que ele já tenha feito coisas ruins, né? O Wolverine, ele, tipo, tem, tem um lado meio ambíguo. Tem uma coisa que ele é uma pessoa que já fez muita coisa errada, mas sempre com essas coisas erradas que ele faz, ele faz pensando em fazer o certo, né? Tipo, é, é, existe um, um, um dilema moral na, no, na forma que ele faz, mas o porquê que ele faz é uma coisa que, tipo, dá pra, dá pra abraçar o Wolverine nisso. E a, é. as edições anteriores, né? O Wolverine meio que ajudou a, a, a salvar a Cracoa. E aí, o Xavier quer que toda vez que algum personagem que ele treinou para ser um herói, para fazer a coisa certa, venha pedir a, a autorização do conselho para fazer isso, pelo amor de Deus, né? Tipo, é a mesma coisa que o Xavier quando estava tava lá com os X-Men nos Estados Unidos, toda vez que eles fossem fazer alguma coisa heróica, ligar lá na Casa Branca e falar, senhor presidente, eu posso é, ir salvar o, o, o mutante que está sendo espancado ali na esquina? Pelo amor de Deus, né? E, tipo, nesse ponto, eu, eu adorei tudo que o Wolverine fez. Tipo, a forma como ele devolveu o capacete pro Magneto, tem mijado lá, ar, falado, ah, uma vez você arrancou, tipo... <risos> Todos os meus ossos no meu corpo. Você vai falar o quê? Eu só, tipo, roubei seu capacete, sabe?
2: Adora isso.
0: Então eu, eu amei essa, essas primeiras cenas.
1: O que tu estava falando do, da moralidade do Wolverine é total aquele lance que ele falava: Eu sou ele é o melhor no que faz, mas o que ele faz nem sempre é o melhor. Eu adoro essa preguiça do Wolverine, cara de tudo que circula ele, eu acho sensacional é hora, Eu adoro, cara Eu acho ah, legal também essa edição Eu gosto do Omega Red, eu acho ele Histérico, cara, um personagem <risos> Histérico, muito bom
0: Inclusive, é, eu li essa edição na, No momento que eu tava lendo Eu vi que o Wolverine pede uma música lá no, no Jukebox, um country E eu li essa edição ouvindo esse country Então eu aconselho todo e mundo a fazer cara. o mesmo <risos>
2: vou colocar na edição. É,
1: muito bom. Todo ambientado, maluco. Olha só. <risos> então,
2: é, essa, é, essa é uma das edições que eu mais gosto do Wolverine e do Percy. E, inclusive, eu, eu acho que é um título que tem muito mais potencial do que, de fato, é explorado. Muitas vezes... Aventuras genéricas tomam a frente do. de todo sentimento e tema que tem mais a fundo, né? Então, a segunda camada é muito mais uh, interessante do que a primeira, só que a primeira atrapalha às vezes a segunda, tá ligado? Tipo, essa é só uma aventura besta com vampiros, tá ligado? Tipo, uh, até nessa edição em si é, é, é uma aventura bem legal e tal, uh, até porque, tipo, é bem tensa essa edição, né? Você fica o tempo todo pensando o uh, que, que vai acontecer nesse bar e tal, num cenário só, eu acho muito boa essa edição, muito boa mesmo. Eu compartilho muito do sentimento do Wolverine também, de uh, isso, isso também que me chama muito atenção no, no Wolverine do Percy, que é, ele coloca esse sentimento do Wolverine que é o que eu mais gosto, tá ligado? Esse, dele ficar bolado porque ele não gosta de si mesmo, tá ligado? Eu como uma pessoa que, além de detestar o Gambit, o Deadpool, o Fera, eu também detesto a mim mesmo, tá ligado? E... <risos>
1: pariu por review do cara! <risos>
2: E aí eu vejo o Wolverine bolado consigo mesmo, tipo, eu me conecto emocionalmente com ele. E essa é uma das edições que tem isso mais forte, então é uma das minhas favoritas.
0: Às vezes você vai no bar também sozinho, encontra cadáveres, você não
2: sabe se foi você mesmo que comentou ah, essa é... cena. Isso é uma quinta-noite pra mim.
0: <risos> uma coisa que eu achei, tipo, que você comentou, que é uma edição densa, é realmente isso, porque na hora que o Wolverine tá, tipo, no no banheiro e ele encontra esse cadáver e você fica, caraca, será que foi ele mesmo que matou? Você fica com esse sentimento, né? O mesmo sentimento dele. Porque tanto ele quanto nós, leitores, sabemos que ele é capaz de fazer isso e sabemos que, tipo, ele pode fazer isso em um momento de por esquecer depois, né? E realmente tem, tipo, muita tensão. E uma coisa interessante do Omega Red, né? Do Omega Vermelho, é que pelo menos ele não foi é um desses mutantes, desses vilões, né? É, até tava conversando com o Henrique hoje, tipo mais, mais cedo, por mensagem, sobre isso em Cracoa, né? Que tem muito vilão que chega lá em Cracoa e fala: ah, beleza, matei todo mundo aqui, agora eu sou uma pessoa de boa, tô feliz e quero viver Evolui. a minha vida aqui no, no paraíso. E todo mundo tá tranquilo com isso, né? E o ômega vermelho, pelo menos, tipo, estão mostrando. O Wolverine fica o tempo inteiro na hora que ele chega lá em Cracoa incomodado com ele, não quer deixar ele de chegar lá. Não, não quer deixar ele ficar lá. Porque não dá pra confiar nesses caras. E o Omega Vermelho não é um cara evoluído mesmo. Ele vai ser vilão. Vai ser tipo, é, um assassino tipo, a, a, a vida inteira dele. Pelo menos isso eu acho legal. Não precisa tipo, todos os vilões automaticamente ficarem bonzinhos do dia pra noite. Tavam, um, um dia anterior estavam tipo, destruindo cidades. E ao, no dia seguinte amanhecem vendo o pôr do sol em Cracô. Abraçado com o Xavier, com o Magneto <risos> e... <risos>
1: Tomando café. <risos> Ai, meu Deus. Eu entendo isso, mas eu acho que, tipo... Isso é só a aparência, tá ligado? Porque a maioria do, dos volantes que estão ali continuam sendo muito filhos da puta. Só que eles são filhos da puta, tipo, por trás das cortinas, tá ligado? Sim,
2: sim, sim mas é legal ver, ver o Percy realmente explorando dessa maneira, né? E é legal também em, em Hellions mostrar isso também. Uh, o jeito como é abordado em, em *Hells* algumas dessas figuras também é bem legal. Mas é legal esse lance do, do Wolverine não confiar em si mesmo, né? E o cara até falou que a gente, como leitor, também fica com um o pé atrás, tipo, será que foi ele mesmo? Porque é, é realmente uma coisa interessante do Wolverine, né? Alguém que não confia em si mesmo. Todo protagonista de Gibi, geralmente é tão honrado e tal, e até os, até os anti-heróis, tipo, sei lá, o justiceiro não tem um, um sentimento de culpa pelo que ele faz. Pelo menos até onde ele eu é enxergo.
1: né, cara? <risos> então,
2: <risos> os, o Wolverine é o anti-herói dos mutantes, mas é, é, o, é, é dos X-Men, é aquele que a gente consegue mais colocar essa. Esse, essa etiqueta de anti-herói, né? E diferente de outros anti-heróis, ele tem essa noção do que ele é, tá ligado? Então isso é bem legal também, esse, essa autoconsciência que ele tem de que ele precisa sempre melhorar, tá ligado? Ele, e mesmo que ele melhore pra caralho e que ele seja um grande herói, ele nunca vai se perdoar, tá ligado? Até... É até triste. Então, eu acho que o Percy explora, explora muito bem isso.
1: É, isso é muito legal do Wolverine, porque tem vários anti-heróis que realmente acham que estão, tipo, sempre na, no lado, entre aspas, fazendo o que eles acham certo e tal. Mas o Wolverine não, o Wolverine realmente tá lá, tipo, caralho, o cara fez uma merda. Entendeu? Eu... É, é muito difícil essa vida.
0: É, é tão foda que, tipo, antigamente, né, ele sempre fez, tipo, essas coisas longe dos X-Men. É. Ele fazia escondido uhum. dos X-Men. É distante da equipe. Ele não queria nem associar
2: essa, esse lado dele
0: à equipe X-Men.
2: E até que Luka, é. Aí falou ele colocava da... um
1: tapa olho.
2: <risos> pra Aí ninguém reconhece. E até que ele <risos> falou da, da, da frase dele uh, resume muito isso, tá ligado? Eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é muito agradável. Uh, ele tem esse lance de que tipo até quando ele diferente diante de, de, de outros anti-heróis, uh, até quando ele ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa às vezes ele, ele mesmo tá se julgando enquanto faz, tá ligado? Ele não tá achando ah não, eu sou certo, ele não é tipo fera, tá ligado? Que vai fazer uma coisa horrível e acha que é super justificável. O Wolverine não, ele sabe que mesmo quando ele tem que fazer a coisa horrível, uh, ele faz tipo triste por estar fazendo, mas ele sabe que é ele a pessoa que tem que fazer aquilo Então ele é o cara que passa dos limites às vezes, porque ele não quer que outras pessoas passem dos limites, ele sabe que ele aguenta carregar essa culpa e é, é, é eu acho bem legal essa faceta do Wolverine, que às vezes uh, alguns escritores não exploram tão bem, né? Só fazem ele sendo um fatiador sanguinário.
0: É, isso é chato mesmo. Mas aí é, não é o problema do personagem, né? É o problema de, de é, escritor e, edi e editorial da Marvel. Principalmente no começo dos anos 2000, que, pelo amor de Deus, que overdose de Wolverine. Eu até chegava a odiar o, o personagem.
2: Bom, agora a gente vai para o Império, né? É Império? É. É. eu vou. Na teoria, eu faria uma, uma introdução Ai, sobre, sobre a saga Império aqui, pra depois falar de X-Men 10. Mas eu confesso a vocês, ouvintes, eu, eu não li a saga. Eu tava tentando ler antes de, da gravação do episódio pra comentar, pra fazer um resuminho da saga, né, do que foi. Mas não deu tempo dela inteira. Eu li só a primeira parte, a parte de preparação, né, Road to Empire. Mas uh, eu fico devendo aí. Eu posso resumir aí. a saga? Você leu o Império?
0: Não, eu não li, mas eu posso resumir. Ah, manda ver. Uma raça alienígena descobre que ela tem tecnologia para ir a outros planetas, tenta invadir a Terra como se nenhuma outra raça alienígena <risos> no planeta, aliás, no universo, não tivesse tentado fazer isso e tivesse sido expurgada pelos X-Men, pelos Vingadores ou pelo Quarteto Fantástico. Eles tentam fazer a mesma coisa que a gente está lendo aí desde os anos 60 e são novamente expurgados. Por uma dessas três equipes,
2: ou pelas
1: três? A <risos> sabia que a gente já tava falando de King in Black, cara.
2: <risos> Aí, ó, mais uma. <risos> <risos> pois é. É, no mesmo ano, acho acho, teve Império e King in Black. King in Black vai sair no Brasil agora no final desse ano, se pá. Ou no comecinho do ano que vem. Acho que é no final desse ano. E, realmente, é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Uh, é até chato, porque, é, às vezes, toda a preparação e todo o, o pré-saga... Uh, faz parecer que vai ser uma coisa grandiosa e os heróis se resolvem bem rapidamente, né? Mas o que interessa a história dos X-Men, eu vou, eu vou situar vocês uh, quando eu fizer o resumo da... Na verdade o Kai vai situar vocês quando ele fizer o resumo da minissérie, Império X-Men 1 a 4. Mas primeiro vamos para X-Men 10, né? Que é uma história do, do título X-Men, do Jonathan Hickman e tal, que é um time de Império, né? Uh, é uma história focada no Vulcano. E vocês sabem que é o Vulcano, pois vocês ouviram nosso episódio sobre a ascensão e queda do Império Shiar. Mas pra quem não lembra, Vulcano é o irmão Summers que não conhecíamos, até que o conhecemos, na minissérie Gênese Mortal. Super poderoso, ele já foi Imperador Shiar, e nessa edição acompanhamos ele com Petra e, que não é a cerveja, reprise duas mutantes que também estavam na Gênese Mortal. Os três estão sozinhos na casa Summers, lá no Lado Azul da Lua. Um ciclo de beber, cair e levantar. Até que Vulcano... <risos> Decide parar um pouco e dar uma caminhada. Nisso ele encontra alienígenas plantas, os Kotati, que estavam em guerra com a Terra, tentando fazer da Lua uma base deles. Vulcano batalha com eles, tentando se controlar, até que não se controla e mata todo mundo para então voltar para casa para beber, cair e levantar novamente com Petra e Reprise. Além disso tudo, é da, é da hora porque é beber, cair e levantar. Tem uma... Ele tá fazendo isso com a reprise, ou seja, ele está reprisando esse ciclo, e com a Petra, que é uma marca de cerveja. Mas enfim, além disso tudo, algo novo é adicionado à história do Vulcano. Ele tem algumas memórias que ele não consegue acessar direito, mas que aparecem em flashes ou em sonho. E nessas memórias, seu corpo é manipulado por espécies alienígenas desconhecidas, que falam sobre como ele tem um pequeno potencial para o bem e um enorme potencial para o mal. Ao final... Vemos que o Ciclope cumpriu a promessa que fez aos filhos de ir numa praia chiar. Não chiar na Os praia, filhos né? Uma dão praia Wolverine. Do Império Chiar, em Chandilar. E, inclusive, levou o Wolverine, né? Estão ele, Ciclope, né? Rachel Cable, Jim, Wolverine, curtindo esse dia na praia. E aí, Caio, você curtiu o seu queridinho Vulcano tendo destaque numa edição?
0: Eu volto com a pergunta. Você curtiu finalmente ter visto o Ciclope de Sunguinha? Claro! <risos> no final da edição?
2: <risos> Quem não curtiu?
0: Cara, é. Eu gosto bastante dessa edição, realmente por causa do Vulcano, tipo, não que não seja meu queridinho nem nada, mas o Vulcano é uma prova de que eu não sei porque existe uma certa, um certo mito sobre os X-Men que nos anos 2000 X-Men perdeu qualidade e não era tão bom. E, tipo, geralmente quem fala isso são as pessoas que liam as histórias dos anos 90, que eram histórias totalmente, muito mais focadas em ação e sem, tipo, comprometimento com o, a trama em si, né? E os anos 2000, eles, eles têm muita história boa, e não é só fase Morrison e não é só fase Whedon. a cronologia tem várias histórias boas, e tem muitos eventos marcantes que são, tipo, que, que, que são muito diferentes do que estavam sendo, acontecendo ali do, nos anos 90, que era só uma reprise dos anos 80 e dos anos 70, né? E os, os anos 2000, eles apostam em coisas novas, apostam em algumas é, histórias originais, com alguns retcons, e retcons bem trabalhados, como esse do lucano Pelo menos, eu acho muito bem trabalhado, porque eles pegam um, um ponto, do talvez, da revista mais importante dos X-Men, que é Giant Size X-Men, né, da 74, eles pegam essa revista e... é 74, 75 agora? Desculpa, não lembro. 75. Mas eles pegam essa revista... 75, não disse é, a notícia, obrigado. Eles pegam o um ponto que o Ciclope simplesmente chega na mansão Xavier falando, professor Xavier, os X-Men foram sequestrados. E eles, por, por uma ilha, né, inclusive por Cracoa, e o Xavier reúne um novo grupo de X-Men para ir junto com o Ciclope resgatar os seus X-Men originais e por que, que os X-Men foram sequestrados e o Ciclope fugiu a explicação até então era de que a Cracoa soltou o Ciclope para ele levar outros mutantes para ele para ela conseguir absorver os poderes né é uma explicação ok plausível mas eles pegam essa brecha aqui que é uma explicação é, mais simples, e transformam ela num, num retcon, falando que e aí, o Xavier reuniu o Vulcano, a Petra, o, a Reprise, e tinha outro mutante junto também, que era é um outro amigo do, do Vulcano, que era o Darwin, e eles vão os quatro resgatar é, os, os X-Men originais e conseguem resgatar só o Ciclope. E acabam meio que todos dados, são dados como mortos na, por, por Gracoa, e o Xavier faz o Ciclope esquecer tudo isso, né? Esquecer que ele conhecia um terceiro irmão, que ele nem sabia que ele tinha até esse momento, e, de novo, ele deixa de saber que ele tinha, porque o Xavier é um baita cuzão, babaca, que vive alterando a memória de todo mundo, e apaga isso do, do, do Ciclope, né? Então, tipo, eu tô, eu tô falando tudo isso porque eu acho que é um baita retcon, um grande exemplo aí de, do porquê é, os anos 2000 são tem é, são boas histórias, né? fora a época Whedon, fora a época Morson, você tem aí essa questão da gênese mortal, depois você tem praticamente uma ópera espacial com o Vulcano também, que é a e que é ascensão e queda é do Império Chiar, que é isso, dá mais carga dramática ainda da família Summers, que fala que o quando o, o Corsário e a esposa dele foram sequestradas, é, ela estava grávida, e ela estava grávida do Vulcano, e o Vulcano... Cre cresceu né, em, no, no Imperchiar, com crescimento acelerado. Então, é, é bem pesada a história do Vulcano. E dá para entender o porquê que ele tem tanta raiva dentro dele e como que ele guarda essa... É, é, e ele explora essa raiva, né, Ele explode ela em forma de, de, de poder bruto de, de fogo e vulcão. <risos> e aqui a gente vê uma, uma coisa nova, né? Que é esses ali, depois do... Do, do final de Ascensão em Queda do Império Shi'ar, tem a Guerra dos Reis e o Vulcano meio que foi dado como morto e até então não tinha aparecido mais, acho, desde 2010. Isso voltou agora nessa fase de do, do Rickman e meio que mostra que ele tá, foi resgatado por esses alienígenas que aí mais um, uma coisa que às vezes eu, eu tinha comentado agora do do ômega vermelho, né, tipo, eu, fico, eu ficava quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco incomodado de novo, de chegar e ver o Vulcano assim, modo de boa, modo tranquilo e aqui tem uma explicação do que ele tá tranquilo, né, Os esses alienígenas meio que fizeram um experimento de que tiraram um pouco coisa boa que tem nele e meio que fizeram uma casca dentro dele para guardar toda a fúria, todo esse lado é, essa raiva e essa dor que ele tem dentro dele para evitar o que acontece com os alienígenas fotáticos, que a gente vê na na edição, né? que ele pode fazer isso a, a, o, o tempo inteiro. Então é, é legal ver o Vulcano voltando, e tendo essa, importe, tendo essa explicação do porquê que ele não está com raiva, então por isso que eu gosto dessa edição. Mas na edição, assim meus personagens favoritos são a Petra e a Reprise, porque se eu ficasse vendo um banho de, de coisa explosiva e eu tivesse com uns drinks, uma cerveja na mão eu só realmente ia levantar quando eu precisasse mesmo, falasse, ah, tudo bem agora não tem mais como, vamos lá pegar o, o menino e trazer de volta
1: Cara, esse lance que tu levantou aí de Gênese Mortal, faz eu pensar muito, tá ligado, nessa era do Jonathan Hickman porque uma das coisas a primeira coisa, na real, que eu pensei quando teve aquele com todo da Moira foi, caraca ela com certeza tá envolvida nesse negócio de Jonathan Hickman vai trazer isso de volta vai ser mó loucura isso não aconteceu, tá, galera? Pelo menos ainda mas eu acho que seria uma história muito interessante dele colocar nos redcoms dele, tá ligado? Porque ele fez redcom até, sei lá, da origem do, do Legião, tá ligado? Quando ele fez o, o lance da Moira, então assim, eu acho muito interessante eu não sou muito fã de Deadly Genesis dessa história, assim, que nem você <risos> eu não acho tão da hora assim apesar de ter mais explicações do porquê que Xavier é uma péssima pessoa, mas enfim, eu achei essa edição divertida também, não é tipo, oh meu Deus, a melhor coisa do mundo, mas eu achei ela mó legal de se ler assim apesar dela se tá aí, de mais uma saga que ninguém liga, tá ligado? Mas enfim o...
2: Dessa edição, a primeira coisa que eu queria falar é que desses alienígenas que estão mexendo com o corpo do Vulcano tem um que tem quatro olhos e duas bocas, e me dá eu realmente fico tonto de olhar pra ele, tá ligado? Eu fico... Não sei se acontece mesmo com vocês Tiver você algum... tem tripofobia? Você tem o quê? É tripofobia? O que, que é isso?
0: Talvez é isso que você tenha. Que você é medo me de ar, buracos. De ficar olhando muito buraco perto.
2: Pode ser, pode ser. Mas é, eu, eu... É. Vocês não são neurologistas, não sei porque vocês estão...
1: <risos> me tá dando um diagnóstico. Que tu tava falando de, tecnicamente da arte, né, do, do alienígena. Uma coisa que, tipo, me incomoda na arte dessa, dessa pessoa que faz geralmente a pessoa que é faz Yu, esse, essas edições Yu. é que todo mundo tem os lábios completamente rachados e é. desidratados, <risos> tá ligado? Isso me incomoda muito, Sim. cara. É foda. Tipo, dá vontade de ir lá e dar um... Como é que é o nome daquele negócio pra quando você quer hidratar os lábios? Manteiga,
2: manteiga de, cacau. de cacau.
1: Manteiga de... É, dá vontade de dar uma manteiga de cacau pro, é pra essa galera, porque isso me deixa muito consternada, cara. Até quem
2: tá de batom tá, tá assim. E o... Sim, total. É o... Eu falei, é... Len, é Lenny, Lenny Francis Yu. Eu sempre lembro dele só como Yu, que é o nome mais fácil dele.
1: Tipo, eu não acho ruim, tá ligado? A arte dele e tal, mas isso daqui me deixa muito consternada, cara. Mas,
2: mas então, esses alienígenas, eu fico curioso pra saber o que eles são. Outra coisa aí que o Rickman planta e não explica até agora. E... Uh, só pra gente já ir pra Império, pra minissérie, né? Um negócio legal é que é o que o Ciclope fala. Ele deixa um bilhete, na verdade, pro, pro Vulcano no final, né? Porque o Vulcano tá, tá completamente... Assim, ele tá mal, né? Ele tá meio deprimido e tal. Uh, nessa edição dá pra ver bastante que ele tá deprimido. E, no fi... e o Ciclope fala, deixa um recado falando que foi pra praia e tal. E... Vou até abrir aqui pra... Pra eu ler o recado dele.
0: É, e ele, assim, eu vou deixar você ler o recado, mas só pra completar. Acho que não é que ele tá deprimido, né? Cara, tipo, ele é deprimido. É, ele, sim. O Cano ele, tipo, era pra ter o quê? A idade dele do Kid Cable, assim. É, isso que eu ia ele falar. Ele vai ter é. uns 12, 13 anos. E ele foi envelhecido ele...
2: artificialmente, né? Exato, foi envelhecido
0: artificialmente. E ele só conheceu Dor a vida inteira dele, né? Tipo, ele conheceu Dor com o Chiars, ele escapou do Chiars. Viveu, sei lá, um pouquinho com a Moira e com, com essa galera dele, né? Com a Petra, a e, e o Darwin. Aí o Xavier já chegou recrutando eles, falando vocês precisam é, resgatar meus X-Men não deu quase praticamente não deu escolha pra eles, né, nem pra Moira tacou eles lá no Povo Cruzado e
1: foram dar até um onde a dele. gente ficou... sabe porque eu não confio não, cara, eu acho total que com esse retcon aí do Jonathan Rickman da Moira, ela tem a ver com isso ela tem a ver com é, tudo ser. na vida do Xavier agora
2: não, fora que, outra coisa também louca, que o isso que o Caio falou de, não, deixa eu ler <risos> deixa eu ler primeiro, o... senão eu vou perder o fio da meada, a cartinha do Cicop. ele fala, eu e a Jean estamos levando as crianças pra passar o dia em Chandilah Uh, eu sei que nós já conversamos sobre você sair mais e não ficar só em casa E espero sinceramente que você reconsidere sua posição Eu sei que voltar para o espaço, chiar, estava fora de questão Talvez não devesse ser assim, mas ao fazer a mesma coisa sem parar, dia após dia Fica difícil nos tornarmos pessoas novas Eu sei que no fundo é isso que você quer Ah, prometo que vou estar do seu lado o tempo todo Pode vir fogo ou guerra, qualquer obstáculo no caminho Você está seguro, pois está em família Nós devemos chegar em casa depois de jantar com amor, Scott. Eu acho isso muito foda porque, primeiro, é uma carta linda de Ciclope Família. Segundo, porque explora o... o Vulcano como, acho que pela primeira vez, como um irmãozinho mais novo do Ciclope, tá ligado? Uh, que é bem legal também, tipo, mostrar que o Ciclope olha pra ele como um irmão mais novo. Tipo, que o Ciclope vê nele uma pessoa que é realmente muito jovem, que passou por coisas muito traumáticas e precisa fazer o que ele quer, no fundo, né? Se transformar numa pessoa nova. Porque ele nunca teve a oportunidade de ser alguém, né? Ele viveu uma vida de dor e destruição, o, o, o Vulcano. E eu acho muito foda o Ciclope falando isso também. Porque, porra, eu amo o Ciclope, tá ligado? Eu, eu gosto de imaginar <risos> o Ciclope ver. como meu irmão mais velho, meu pai, sei lá, tá ligado? Tipo, ele é uma figura paterna na minha vida, e eu, eu lendo isso que ele escreveu pro, pro Vulcano, eu também sinto que ele tá falando comigo, tá ligado? eu fico emotivo junto com, com a história. <risos> e ah, também é legal ver que o Jonathan Hickman Aí ligando com o que o Caio falou, né? Que não só muita, muito leitor vê os anos 2000 como uma fase ruim os X-Men, mas até tipo os escritores ignoram bastante os anos 2000, né? De 2012 para cá, teve mais coisa remetendo ao passado de trás dos anos 2000 do que aos anos 2000, é, né? a,
0: galera, a galera só foca na, no Claremont Claremont, Claremont. Sim, é. Tipo, já... Os anos 90 era uma
2: reprise do que o Claremont fazia. Sim, e, e é legal ver que o Rickman é um leitor dos anos 2000 e ele gosta do que ele leu nos anos 2000. Ele referencia várias coisas. Não só a fase Morrison. Uh, aqui a gente vê ele, ele uh, acenando a, toda esse, essa construção do Baker com o Vulcano, com o Gênesis Imortal, com a Associação do Porra, os, os filhos da Câmara. Quem lembraria dos filhos da câmera tá ligado? E o Jonathan Rickman traz isso de volta, tá ligado? É, não,
0: uh, é uma saga, né? Tipo... <risos> Uma mini
2: série, Uma. Um arco de Um arco, do, é. Da cronologia. Sim, do Mike Carey e tal. Uh, até a, o que a Letícia falou também, uh, um episódio nosso, que é escrito pelo próprio Claremont. É escrito pelo Claremont? Que é a. Que você citou o a quê? história da Moira lá.
1: Qual é a história da Moira? Ah, quando. Não, com, a galera,
2: com a galera morta.
1: Hum! Chaos War. Kale's isso War. vai dar. Isso então, vai dar muito ruim. Que também é de 2010, isso, cara, parece, é um
2: negócio assim, né?
1: Eu já expliquei o que é Chaos War, porque a galera que tá lendo, gente, isso vai, eu tenho certeza que isso vai influenciar tanta coisa em X-Men, isso é só um tie-in, sabe, de uma saga de uma da Marvel saga... que ninguém lembra que existiu.
2: É, você mencionou nos episódios, eu até tô lendo. Mas uh... sabe
1: quem lembra? Jonathan Hickman. <risos> Sim. Entendeu? <risos>
2: Então, outra coisa dos anos isso 2000 é que é que ele, que ele retoma, ele, ele retoma muita coisa dos anos 2000 É legal ver que ele não retoma só coisas dos anos 90, 80 Tipo, é um cara que realmente se interessou pela cronologia mutante como um todo E não, com, não por um, um, uma coisa Tipo, ele faz uma coisa totalmente nova Mas ainda assim ele recompensa vários leitores O leitor dos anos 90 se sente recompensado com algumas coisas O dos anos 2000, dos anos 80, sabe? Tipo, várias coisas assim Acho isso bem legal do Rickman
1: Sim, ele pega bem tipo, The Greatest Hits, tá ligado? É. Ele vai lá, pega uma coisa de era e você acaba podendo ver tudo, entendeu? Porque uma coisa que sempre me deixa muito frustrada com o X-Men várias vezes é que tem um trilhão de personagens diferentes. Só que geralmente eles só usam tipo os mesmos 20 tá. personagens, sabe? <risos> Aí às vezes aparece alguém que coloca um ou outro um pouco diferentes aqui e ali. Mas nessa era tu consegue ver todo mundo, entendeu? Tu vê um pessoal que ninguém liga, tá ligado? Não, tipo, e ele... na primeira <risos> edição de Hellions aparece, lá, a Cat's Eye, tá ligado? Lutando com alguém, ou tem uma outra do modo aqui que aparece a Skid, sabe? É um pessoal que ninguém nunca ia trazer de volta. Mas o Rikima vai lá e fala, não, bota aí, bota todo mundo. Até que não deveria estar, né? Tipo as crianças do Jason Aaron.
2: <risos> mas enfim,
1: nada é perfeito.
2: E, e nesse lance aí de Greatest Hits, tipo, não só o que ele mais gosta de X-Men, tá ligado? Ele, porque vários escritores fazem isso, né? Tipo, putz, ah, eu lia... Uh, eu cresci lendo as histórias de X-Men dos anos 90, eu vou escrever uma história de X-Men referenciando essa era. Não, o Rick ele... Referência tudo, né? Tipo, ele recompensa o leitor que cresceu lendo nos anos 90, nos anos 2000. Tipo, ele recompensa muito vários tipo, vários perfis de leitores né? de, de X-Men. Uh, isso eu acho bem legal. Ele só não recompensa quem leu o pós-Vingadores versus X-Men. Não, mas aí just...
1: não... ninguém gosta daquilo, cara. Ele tá muito certo em não Já pensou o Rick não...
0: atrás dos X-Men originais do passado?
1: <risos> cara.
2: Nem brinca, nem brinca.
1: Aí eu não vou ter como defender o Rick Mangon, cara, <risos> na moral, eu defendo muito esse homem. Mas aí já é demais.
2: Espero que o Rickman não esteja ouvindo o podcast, porque ele pode ouvir isso e pensar o que Você está me desafiando a fazer uma coisa <risos> boa com essa merda?
1: Pois é, cara. Melhor não, ah. Jonathan Hickman. Melhor não, cara. Mas isso é muito legal dele mesmo, ele pegar um monte de, de coisa de várias eras diferentes, porque ele fez basicamente uma revitalização da linha, tá ligado? E é tanta coisa que tem X-Men que você pode utilizar. É maneiríssimo isso, porque tem, tipo... Mesmo que você não leia todos eles... Que a maioria das pessoas não fazem, né? Porque elas são normais. <risos> é, sempre vai ter um... <risos> sempre vai ter um que é, tipo, mais o, o seu lance, sabe? Sempre vai ter alguém que gosta mais, sei lá, de X-Force. Ou alguém que gosta mais de, da revistinha do, do Cable Team, tá ligado? Ou até de um Eu personagem específico, né? tem muito material. Pois é, tem muita gente que, tipo, lê mais as outras coisas da Marvel. Mas tem, tipo uns personagens dos X-Men que são mais específicos que eles leem histórias, tá ligado? É. Eu acho isso M da hora. Uma
2: galera curte pra campo. Tipo, eu, eu conheço vários leitores de... que não são exatamente leitores de X-Men, mas leem coisas da Marvel que, por exemplo, gostavam muito da X-Factor do Peter David com o Madrox liderando e tal, os investigando os negócios e tudo mais. E vai ver o Madrox em X-Corp vai gerar um interesse em Lex Corp, porque tem uma Madrox lá, sabe? Coisas do tipo, eu acho isso bacana mesmo.
1: Uhum. real, isso é da hora, Jonathan Hickman. Uma
2: coisa, só para completar, acho que eu, eu, eu ia falar, quase que
0: eu esqueço. É sobre o Ciclope, né, que basicamente é, ó, apesar de ele não ser o personagem central nessa edição, e teve várias que ele não foi o personagem central, mas ele sempre aparece, né, em X-Men. Acho que não teve nenhuma edição que ele não apareceu.
1: Eu acho que ele não aparece, tipo, tipo acho que na 6 ou algo assim, que é aquela da, da Mystic, eu não lembro se ele aparece, acho que não. Só se foi em é, flashback. É,
0: eu acho que realmente ele não aparece nessa, é, é verdade. Mas, basicamente, tipo, praticamente todas, né, ele aparece pelo menos um pouco. E verdade. todas as edições ele tá cumprindo aquilo que ele fala na primeira edição de X-Men, né, que é aproveitar o momento com a família dele, né. Tipo, ele fala, estão tentando me matar o tempo inteiro, e sem eu deixar de viver... ser o Capitão
2: de Cracoa, né, mano? E sem deixar de ser, tipo, ele,
0: ele tá aproveitando Sim, cada momento. que eu tenho momento, um pitch que é uma pra coisa Capitão que ele Cracoa. Nunca, ele nunca conseguiu fazer, né, é, como, como X-Men. Ele sempre tava o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro com a responsabilidade em cima do, do ombro dele. E aí agora ele consegue aproveitar esses momentos com a família dele. Cara, eu achei muito legal aquela última cena da, do Cable que a gente acabou de falar, né, do, do Cable 4 que ele fala para o não crescer muito rápido. Isso é muito legal. Que é o momento que ele pode ser o pai. é que ele falando com o irmão dele, que ele quase não conheceu. E ele entendendo que, tipo, o, o Vulcano não quer ir lá para Chandlar porque é um, uma coisa do, dolorosa para ele voltar para o Império Shiai, né? E Cara... ele entendendo e não, indo, é, não insistindo e só deixando uma uma carta lá para explicar o que tá acontecendo e falar, ó, oh, estamos aqui por, por você, sabe? É, é, é bem legal tudo isso.
2: E, cara, essa cena... É, até esqueci de comentar quando você comentou essa cena do Cable, só retomar rapidinho, mas essa cena do Cable, é, eu acho... Essa cena final do Cable dele falando pro Cable não crescer rápido, eu acho tão fantástica, porque, assim, ela é, é, é muito importante para mim, porque... É sério, o Ciclope é meu personagem favorito de quadrinhos uh, num geral, tá ligado? Tipo, eu sou fanático por vários, Homem-Aranha, Batman, Thor, etc. Mas o Ciclope é o Ciclope. <risos> é, citando o Crack Neto, né? Que sempre fala que fulano é o fulano. O Ciclope é o Ciclope. <risos> <risos> eu, tipo, é o meu personagem favorito, de longe. Eu amo o Ciclope. Desde que eu, desde que eu era criancinha eu amava o Ciclope. Eu tive uma grande decepção com o Ciclope na minha vida. Que, que é, inclusive, o um motivo de eu não gostar da revista X-Factor. Eu não consegui curtir a, a, a primeira X-Factor, né? Porque, porra, o Ciclope vai embora, deixa a mulher com o filho pra trás.
1: Era eu... o que eu ia falar. É, eu ia então, falar mano... disso agora. Todo mundo falando, Ciclope família e tal. <risos> então. Aí eu... Mano, o cara é... que largou mulher e filho... É. Aí, então, aí, inclusive, é
2: um o, o Clermont fica puto com isso, né? Uh, Sim, é que... E eu também, tipo, é. é porra, é, é, foi o momento que mais me, me, me quebrou as pernas, assim, sabe? De ler a cronologia dos X-Men, é ver esse, é, esse momento da, da X-Factor original o ciclope largando a mulher e o filho. Uh... E depois saber que uh, ele nunca vai chegar a criar aquele filho, tá ligado? E uma coisa que me alentou um pouco foi a minissérie dele com a Jean indo pro futuro criar o Cable. Nossa, né? a minissérie é
1: muito legal. For é, the então. Adventures of Cyclops and Phoenix.
2: Sim. Muito mas, da hora. Mas mais do que essa minissérie, esse momento ele falando pro Cable uh, não crescer tão rápido, tipo... Porque, porra, eu sou pai, tá ligado? E eu, eu, eu imagino que... Uh, Todo pai que se importa com a criança e que vive a infância da criança deve se identificar com essa fala do ciclope, tá ligado? É um negócio muito insano. Tipo, você ter um filho e você ver o tempo passando, tá ligado? É como se... Te... Tipo, é, é realmente insano, tá ligado? Você uh, não, não quer, tá ligado? Ao mesmo tempo que você quer, que você tá curtindo, você não quer que ele cresça rápido demais, você não quer que acabe, tá ligado? Uh, toda essa fase da infância dele. E, porra, o Cable envelheceu... Na vida do Ciclope, assim, tipo, ele deu tchau para ele quando ele era bebê e aí viu ele de novo adulto, ligado, depois. E ver ele nessa fase criando o um Cable um Cable infantilizado mesmo, tipo, tá sendo maravilhoso para mim, tá sendo tipo de uh, salvar meu espírito quando eu lembro desse trauma que eu tive lendo X-Factor original e uma cena como essa dele falando pro Cable não crescer tão rápido é, é muito importante para mim como leitor fanático pelo Ciclope.
1: Eu entendo tudo isso que você falou Mas assim, eu acho muito bonito pro Ciclope Mas que me causa muita raiva também É ela, Jean Grey Porque eu, cara, não dá O meu inferno Ferrou muito o jeito que eu, que eu via a Jean Grey Na minha vida, porque eu já não gostava dela Quando eu era criança, eu achava ela muito chata Eu acho que por causa do desenho e tal ela não era uma personagem muito da hora. Mas assim, ver a Jean Grey, toda mãe, toda família, criando um filho lá, que era da Madeline Pryor, eu nunca esqueci isso, cara. A, literalmente, quando a Madeline, tipo, morre, tá ligado? A Jean Grey vai lá e pega todas as memórias da mulher, vira pro Ciclope e fala, ''Ai, você só gostava dela porque ela era parte de mim.'' Mano, ficou muito puto. Eu espero muito é revolta, que alguém, hein? tipo assim, traga, traga ela de volta aí pra essa família Summers entendeu? Uma coisa que podiam fazer é dar o Strife, Kid Strife, pra ela criar, tá ligado? Eu ou acho mesmo, que ser muito engraçado.
2: Ou mesmo mostrar, sei lá, em algum ponto da cronologia futura, o Kid Cable e a Madeline juntos, tá ligado? Tipo, igual foi pois esse é, que cara. Você citou de, da, das aventuras do Ciclop com a Fênix. Uh, dar um momento, assim, dele com a Madeline, porque ela merece. Ela merece muita coisa, né? Mas essa é uma das coisas que pois ela merece.
1: Pois é, cara. Nossa. Ela devia meter um processo na, nas costas do Scott, cara. <risos> Meu Deus. Mas é isso. Essa é a única coisa que me deixa bolado, porque eu gosto muito do Ciclope também, cara. Ele é um dos meus personagens preferidos, ever que nem teu. Mas isso daí me quebra. Ciclope família, eu lembro muito disso. Eu fico, a ah, <risos> família mesmo, Scott.
2: <risos> Na minha cronologia pessoal, citando aí, essa frase, eu acho que se eu me lembro bem, vem do Argcast. Minha cronologia pessoal. Na minha cronologia pessoal, o, o Ciclope nunca abandonou o que? Eu vou ignorar essa história da x
1: eu, pelo menos, ignoro basicamente tudo o que aconteceu com a mística de 1989 até aqui. Entendeu? <risos> Porque senão não dá, cara. Fica uma situação muito insalubre.
0: E dentro desse evento temos a publicação da minissérie Tain, Império X-Men, em quatro edições. A primeira edição é escrita pelo Jonathan Hickman e Tiny Howard. A segunda por Gary Dugan e Percy Jackson e a
2: Lee Williams. Quem é Percy a Jackson, literatura. cara? Percy Jackson, tu cara.
1: <risos> Percy Jackson? é
2: <risos> o <risos> <risos> Harry Potter genérico, caralho.
1: Não é nada, o Percy é muito melhor do que o Harry Potter, falo mesmo. O Harry Potter é chato. O <risos> <risos> Percy é legal.
2: E yeah, é Teenie Howard. Tiny é pequenininha, é a vai, né? vai. É Howard. É Teenie
0: Howard. A segunda é por Gary Dugan, Benjamin Purse. <risos> <risos> Sai assim, pode seguir no riso E a Leah Williams A terceira A terceira por Vita Yala Zeb Wells e Ed Brisson E a quarta edição por Jonathan Hickman A lista de ilustradores também é grande E aqui cito o ilustrador Primeiro, colorista Depois, como é que é? E aqui eu cito ilustrador primeiro. Caralho. Cara, depois. Muito <risos> Gente, o então que que tá acontecendo? <risos> Peraí, vou fazer esse parágrafo de novo. A lista de ilustradores. A lista de ilustradores também é grande. E aqui cito ilustrador primeiro e colorista depois. Matheus Bufani e Nola Wodard na primeira. Lucas Wernick e C.B. Sebulski na segunda. Ah, mano. <risos> não vou falar o Lucas é mim, o brabo,
1: hein? O Lucas é, é muito o difícil
2: falar esses nomes. Sério. Não, mano, tem que citar todo mundo. <risos> ah, cadê? Cadê?
0: A lista de ilustradores também é grande. E aqui cito Ilustrador primeiro e colorista depois. Matteo Buffoni e Nolan Wodard na primeira. Lucas Wernick e na Sebol... Sebowski na segunda. Sebolski na segunda. André Bocardo e Nolan Wodard na terceira. E na quarta e última edição, os desenhos são de Jorge Molina e Lucas Warnet. E a arte final.
1: É Vernet mesmo, cara.
0: É Vernet, Wer Igual a É, ele é
1: brasileiro, cara. É da Tata?
0: Ah, é é, é, muito, difícil, é <risos> muito difícil adivinhar. E a arte final de Adriano Di Benedetto. E Lucas Warnet novamente. E as cores de Molly Moderick <risos> e Rachel Rosenberg. Caras! Se um de vocês estiverem me ouvindo, desculpa por citar o nome de todos vocês. <risos> essa foi. Nossa, essa foi a mesma mais difícil que eu li. Muito bom. Vamos à história. A feiticeira escarlate tentou compensar os erros passados, trazendo à vida o... os mortos de Genu. Mas a magia dela não deu muito certo, e ela trouxe mutantes zumbis à ilha. O Doutor Destino. Ah, aliás. O Doutor Estranho ajuda a, a desfazer aquilo. Ela também reverte a magia dela. Uh, peraí, que aqui é o, é o Doutor Destino mesmo? Não, é o Doutor Estranho, né? Eu escrevi errado.
1: Mas... Se fosse o Doutor é, Destino, é ia ser uma história muito, muito
2: interessante. Eu tô num ataque de é. riso eterno aqui. <risos> mas é estranho, é o Doutor Estranho.
0: O Doutor Estranho ajuda ela a desfazer aquilo. Ele tenta reverter a magia dela, consegue mas diz que vai demor demorar um tempo para que a reversão faça efeito. E eles devem torcer para ninguém ir até Genosha nesse meio tempo. Para quem não sabe, Genosha era uma nação mutante, Magneto era o líder do lugar, e durante a fase Morson, logo no começo, os sentinelas mataram todos, né? Acho que... Ah, aqui é, a... Ah... <risos> <risos> o, o Henrique me sabotou no, no roteiro. Eu escrevi. Porque o... sentinela...
2: Caio lembra. Eu escrevi do que o Caio lembra. Caio a quantidade. O é, eu não lembro o número nunca.
0: Para quem não sabe, Genô já era uma nação mutante, Magneto era o líder do lugar, e durante a fase do Morson, logo no começo, os sentinelas mataram todos os mutantes lá, né? 17 milhões de mutantes. E agora, todos eles são zumbis. Os alienígenas plantas Kotati vão até lá para. Pra, vão até lá por ser uma localização boa para atacar em Wakanda. E aí lá estão os zumbis. Vale mencionar que os zumbis têm Gen -X, então eles ainda podem usar seus poderes. Enfim, plantas versus zumbis. Os X-Men vão até lá investigar o portal Takuan, que não está funcionando na ilha de Genosha. E aí plantas versus zumbis versus X-Men. Se a coisa já não está ensinando o suficiente para vocês, posteriormente chegam as senhoras idosas, né? E aí nós temos as plantas versus zumbis versus X-Men versus senhoras idosas. E as senhoras idosas são a horticultura que nós, infelizmente, conhecemos bem da edição 3 de X-Men A Aurora do X, né? No Brasil saiu na edição 8 da Panini, que comentamos no episódio 16 de Utopia X. Eventualmente eh, os X-Men acabam salvando o dia com diversos mutantes indo até lá E tendo cenas de ação, é que bem legal esse destaque para a magia para o Black Tom E a X-Force faz um team up com a Horde Cultura Bom, antes de abrir para comentarem é legal apontar também o mutante que explode os monstros Plantas alienígenas que surge no final do conflito né? Seu nome é Garoto Explosão e ele tem o poder de explodir e ele encontra seu zumbi em Genosha, ou seja, ele é um dos mutantes mortos no atentado dos do sentinelas à Genosha. Dá muito a entender que ele era o personagem que já havia aparecido antes na cronologia mutante, mas ele não é um personagem totalmente criado para essa minissérie. Ô Henrique, você que gosta de sagas genéricas de invasão alienígena, você tem algo a dizer?
2: Nossa, Exceto me...
0: minha, ou a minha pronúncia errada dos nomes?
2: <risos> me recuperei da minha crise de riso. Eu já tava rindo descontroladamente por ter feito você ler o nome de todo mundo que trabalha nessas edições. Foi, foi na maldade mesmo. Aí chegou no, no, no Lucas que e eu não consegui mais parar de rir. Uh, cara, eu acho que dos três aqui eu fui o que menos detestou essa minissérie. Eu até me diverti um pouquinho, mas acho que talvez seja porque eu gosto muito das idosas da horticultura. E também do, do jogo... Versus vs. Zombies, mas é uma minissérie bem qualquer coisa, né? Não, não acrescenta nada. Inclusive, vocês aí, que antigamente eu pensava que se, se vinha no mix, eu era obrigado a ler, mas o Caio e a Letícia abriram minha mente no último episódio, eu vi que <risos> eu não sou obrigado a ler nada, então vocês também podem pular essas histórias, fica até é a dica pra vocês pularem, porque realmente são bem uh, ignoráveis. Acho que é isso que eu tenho pra falar sobre. A Wanda
0: continua fazendo... Bonito, no geral, cara. é tipo, A Wanda continua fazendo merda, né? E é. ressuscitando um monte de, de mutantes zumbi. Aparece o anjo, para quem gosta do anjo, tava sumido. A melhor parte nenhum, é que o aparece é o
1: Blackton. Vocês tinham
0: que citar. Aí aparece o Blackton, pra, pra alegria da Letícia. Tem, uma, tem aquela cena final, da edição 2 dois, que aparecem os que chamam todos os mutantes é, telepatas todos os mutantes telepatas, não, mas chamam vários telepatas, e aí tem tipo, o rei das sombras lá no final, que me assusta muito também, tipo mano, o que, que esse cara tá fazendo em Cracoa? É, não é todo a... mutante
2: que tem que ser bem-vindo em Cracoa. Não, aquilo foi um erro. Não era pra ter desenhado ele ali, mano. É, porque ele
0: volta a aparecer agora mais recentemente, né?
2: E ninguém mutantes, sabe né? que ele tá em
0: Cracoa, né?
2: Sim. Tanto que ele, Mas, nem aparece geral, na... eu... ele, ele aparece no final da edição 3 e parece que ele vai chegar lá pra lutar uh, contra na as plantas. Dois. E... É, na edição 2. E aí na edição é. seguinte ele já não aparece.
1: Aparece a Lady é... Mastermind. Adoro a Lady Mastermind, cara. achei ela histérica. Aparece uma galerinha, né? Mas tipo... É, tipo o... o do Shadow vai ser estranho também. Os mutantes tipo,
0: que realmente tem um poder forte, que é a telepatia, como os wodos o, Isodos, o... Kid Cable, as Cucos, né? O Senhor Sinistro. É legal, é, é legal que aparece a, a Lady Mental com o pai dela,
1: né? Pois é. O é. mestre
0: mental. Todo Talvez, mundo. É acho que nunca tiveram uma. Nunca tiveram uma interação, acho que nas histórias.
1: Não, mas ela herdou a fortuna dele. Teve Não as... mais, né? <risos> Ele
2: deve ter pedido de volta.
1: Pois é, é mas... <risos> mas, cara, tem uma cena muito engraçada, eu não lembro de isso, eu só lembro que era, tipo, é desenhado pelo Greg Land, pra vocês já verem o nível da história. Em que uma... Porque tem duas, Lady Masterminds, Aí tem uma que tá, tipo assim, na... <risos> tá lá no cemitério, na cova do, do, do Mastermind original, e aí a outra chega ou oh, só vadia, porque elas se chamam assim, elas adoram uma outra. É... <risos> Bora lá, que elas estão querendo ressuscitar nosso pai. Elas querendo ressuscitar nosso pai. <risos> e aí elas vão do nada. Só que a parte engraçada é que elas odeiam o Mastermind. Só que na frente dos outros, elas continuam falando dele como se ele fosse realmente uma figura paterna, entendeu? Eu acho elas muito lares Porque elas são tipo a antítese da Emma Frost. Que Emma Frost é tipo Old Man total. Ela é cheia de classe. Ela é de uma família que sempre foi rica. Só que eles é o é Wingard o nome deles, eu acho, dos Masterminds, é. são tipo new money, tá ligado? Eles não tinham a grana, eles não têm a classe, e eu acho isso muito engraçado. Eu acho, <risos> eu acho elas duas muito lares. eu queria que elas voltassem, inclusive, mas enfim.
0: Eu nem lembrava que existia uma é. segunda, até o episódio passado. <risos> e, e aí a gente tá lendo a... a eu, eu tô relendo algumas coisas dos anos 2000 pra fazer um episódio, e ela aparece, né, a Logo quando os X-Men vão para São Francisco, ela tá fazendo a, a irmã da, da Lady Mental, que eu já esqueci o nome, tá fazendo lá uma, uma ilusão, fazendo a cara é de São Francisco hippies. virar hippie, isso. E aí eu falo, Essa caraca, é eu, já tinha, eu já tinha lido é, revista com ela e falei no episódio que não lembrava nem que ela existia.
1: Não, mas é normal não lembrar que elas existiam, caras, mas a Ministério que... Tem da Pixie com elas duas, é muito engraçado. Eu quero que elas aparecessem em, em Way of X, que tem a Pixie como uma das principais. Mas
0: sobre essa, essa saga do, do Império aqui, é uma coisa que eu também comentei com o Henrique hoje, né? estava tava falando agora um pouco antes, que é, é muito chato, já, já ficou insuportável ler revista da Marvel que tem invasão alienígena na Terra. Tipo, os maiores impérios no o, o, o universo Marvel, né? dentro do universo Marvel, criou lá assim, que os, os, os Kris e os Skrull são os dois maiores impérios galácticos que existem. Os dois já tentaram invadir a, a, a Terra e foram rechaçados. O, os dois maiores impérios intergalácticos morrem de medo do Galactus. Tipo, falar, a gente não tem o que fazer se o Galactus chegar para comer nosso planeta. O Galactus tentou comer o planeta Terra foi rechaçado. Tipo, uma porrada de alienígenas já tentou invadir a Terra, foram rechaçados. A gente tá 67, 60 anos já de, de universo Marvel com alienígenas tentando invadir a Terra. E, tipo, os caras não se comunicam, não falam, pô, não, não dá certo, vamos tentar no planeta do lado, vamos para Marte, vamos para Júpiter, sei lá. Pô, é, é, chega a ser chato, assim, a, essas histórias. Porque fica uma coisa Mas... muito genérica. A gente sabe que eles não vão conquistar Sim. a Terra. <risos>
1: Seria legal assim, alguma história de realmente fizessem isso, né? Ficar sei lá um ano de editorial na Marvel com o planeta sendo dominado por alguma outra pessoa, isso seria histórico assim. Mas sabe o que é isso? É aquele negócio do só acredito vendo, tá ligado? Isso na mentalidade dos alienígenas. Eles com ah, os caras de lá, sei lá, os crios não conseguiram. Mas a gente consegue. Eu, eu tenho na minha mente aqui o que eles fizeram errado. É tipo quando você tá vendo aqueles documentários ou se fi assim, que tem um crime, aí você vê que a pessoa falhou em tal coisa, aí tu fica, mano, se eu tivesse ali, eu teria, entendeu, visto essa falha no plano. Eu acho que é assim que eles pensam, sabe? Eles ah, ficam nessa fico, galera, não consigo, revoltado. mas eu consigo. Eu fico revoltada porque eles não
0: conseguiram matar o vulcano na lua. O vulcano de... <risos> trilhões deles lá na Lua e tipo, como não, você vai invadir a Terra, fora... sabe? Você tem aqui, o, o, o cano tem um em cada esquina no universo Marvel tipo tem um Thor da vida tem uma Capitã Marvel Sim,
1: total, total, eu não tô falando que é bom eu também acho ruim, mas eu acho que é assim que eles pensam, ah, não, eu, eu só acredito vendo.
0: Realmente tem que a, a gente tem que aceitar, né, que realmente só pode ser isso mesmo, que eles, da forma que pode eles ser
1: isso, pode ser aposta Pode
0: ser a Eles perderam, não.
2: né? Fora
1: fora, uhum. também,
2: fora as que não são grandes sagas, né? Tipo, e fora as que não são alienígenas, né? Tipo, a, a que. Uh, a, a, a ameaça que quer dominar a Terra que é rechaçada pela Quanon em Fallen Angels, o Cable rechaça que os galadorianos na revista dele também, que eles também iam dominar a Terra, tá ligado? também tipo Pois é,
1: é, é a Terra e a é Nova York tá ligado? Nova York na Marvel meu irmão, por que as que pessoas ainda moram lá sabe? <risos> Todo mundo quer dominar aquilo dali
0: Não, é, chega a ser muito, é, é, é falta de criatividade total assim porque termina essa revista e aí a Letícia já fala... Eu vou te falar... Tipo, já começa King in Black depois, né? Termina a do Império. Começa King in Black... Que é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa... Uhum. Só que eu ainda achei... Um pouco melhor do que Império... King in Black. Particularmente, assim... Pelo menos os <risos> tains que eu li... São melhores, entendeu?
2: É só a gente ver... Que um ano... Um ano de, de publicação... Sobre Caracô, né? Tipo, Aurora do X... Dentro de Aurora do X... Tem duas invasões alienígenas que os X-Men uh, rebatem em Cracô, né? A, essa de Império e a do King in Black. Pois é. Teve a daninhada também. Verdade. Mas aí a daninhada
0: não foi uma coisa... Foi o... É, só X-Men mesmo. Não foi planejado, né? Eles estavam
1: só... Pois é. Do... É tudo pra pegar teu dinheiro, tá ligado? O negócio da Marvel. Porque não, <risos> podia essa... tranquilamente fazer a galera viver, sei lá, em Cracô de boa. Sabe? Mas enfim, é, essa tem todo mundo é... que tá sempre conectado
2: É pra tirar dinheiro Essa minissérie é pra tirar dinheiro mesmo Tipo, Total. vender uma minissérie Em quatro partes Que não precisava existir de maneira alguma
0: É, já Total. tem Já tem o tain né Já teve o, o tain tá no X-Men 10, já tem também no X-Men 11 Pois tipo, é, a... tem do Magneto enfim, acho que é mais isso, né? E, e, e assim, eu, não, eu, não, eu me recuso a falar da Pizza Skylight, porque... Ai, meu
1: Deus. Eu ia falar dela agora, inclusive. Que bom <risos> que você se recusou, porque eu falo. caras eu sinto muito a pena <risos> da Wanda na mão desses escritores, entendeu? Ah, outra coisa que eu queria falar que eu achei o doutor estranho muito esquisito nessa minissérie, mas eu acho que é o jeito que ele tá desenhado. Mas enfim, o, uh, como é que o nome? A Wanda maluca. Eu f... sinto muita pena dela muitas vezes, porque é muito coisa de editorial, tá ligado? Ela continua fazendo só merda, sabe? E assim, a mulher tava completamente louca Já explicaram milhões de vezes Que tipo assim, é, o doutor destino Tava controlando ela, etc Inventaram um monte de coisa Mas mesmo assim, continuam colocando ela pra fazer coisas Tá ligado? Que não precisava, sabe? Você não precisava colocar A Wanda fazendo essa merda aqui Entendeu? Agora, de novo, o que tá acontecendo agora lá nos Estados Unidos, também é coisa da Wanda, sabe? Você não precisa fazer todas essas coisas. Tem outras ameaças mutantes, entendeu? Não precisa ser sempre colocando tudo nas costas dessa mulher, sabe? Eu acho que já, já deu esse negócio. tipo Foi, sei lá, 2005, House of Fame, não é? Então, assim, gente, deixa, deixa isso morrer, cara. Eu fico até com pena da Wanda, porque eu acho que ela é uma personagem muito interessante, só que só colocam ela nessas furadas, cara. O pessoal se recusa a escrever uma boa história pra essa mulher.
2: Só tem um cara que escreve uma boa história pra Wanda. É o Êxodos. Quando ele vai contar pras crianças.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> é o bicho papão. Bom, ah, a próxima bom... história é do Êxodos, né? É, já
2: eu já ia puxando. Já
0: que o Êxodos conta a história da Wanda, ele conta também X-Men 12, né?
2: 11. Hum. É. Seguindo os acontecimentos de X-Men 10, os Kotati enviam mais forças para a Terra. Dessa vez para enfrentar os mutantes de Krakou, atacando-os tanto na lua como na própria ilha. Acompanhamos o Êxodos, contando as crianças mutantes sobre os grandes feitos do dia e a vitória heróica dos mutantes contra os Aliens Plant. É uma edição que descobriremos sim que Magneto é um herói. Um herói mutante. É o que eu sempre
1: falo. <risos> eu venho falando isso há anos. É o meu arroba no Twitter. <risos>
2: Ele liderou os Mutantes do Combate, fazendo uso dos poderes de Magma e Homem de Gelo para fazer grandes estacas de metal para matar os invasores. Não só isso, também derrotou o líder Kotat, derrubando inúmeros satélites nele. Fora isso, também vale dizer que Magneto é demais, né? E se tem um Magneto brilhando, eu passo a bola para a Letícia, que se em Giant Size Magneto fomos enganados, aqui na Letícia, finalmente, tivemos uma bela história do mestre do magnetismo.
1: Aí, Henrique, foi lindo, sabe? É emocionante, eu não gosto só, às vezes as pessoas falam pra mim ficam me zoando, falando que às vezes eu sou que nem o Êxodo falando do Magneto aí eu me sinto mal, porque ele é vilão e tal mas <risos> Porra, o Magneto é foda, cara o não... que que eu vou falar desse homem? não tem como, cara, olha o que que ele fez tu vai olhar aquele cara e vai falar, não, o Magneto é um vilão, não dá couldn't be me, entendeu? o jeito que o Êxodo conta já é tipo, muito talvez exagerado eu diria é, digno. Ele fica com esse lance... É, ele fica com esse lance de religião do Magneto e tal. O cara é um pouco... Um pouco cultista. Mas, porra, cara, não tem como falar nada dessa edição. Porque o Magneto, ele fez tudo, entendeu? Ele tá lá, como é que é o nome? Liderando a galera. Ele simplesmente resolve aquela invasão toda tipo, em cinco segundos com os poderes que ele tem, entendeu? Ele ainda fala lá depois, pô, o que, que a gente faz com esses satélites com essas coisas? O Magneto vai lá e fala tipo, ah, você manda recado para tal tal pessoa na Terra é, e os, sei lá, os satélites é, governamentais. Ah, isso tu fala que a gente não faz ideia do que, que aconteceu <risos> ninguém precisa saber disso mas enfim, gente, o Magneto tá sensacionando isso daqui, tem também mostrando pro pessoal que o Magneto tá o okay, que? Interasso tendo mais de 100 anos de idade que o cara tá muito bem para a idade dele, como a gente vê ali nas cenas do, do Magneto sem roupa. Enfim, é isso. Falem alguma coisa para eu poder falar do Magneto aí, porque eu só, eu só falo muito bem dele, aí fica meio... É, eu,
0: quero, é... eu queria falar uma coisa, que <risos> o... as pessoas acham que o Magneto é um cara muito poderoso, que ele é realmente muito poderoso, e que ele derrotou os alienígenas com seus poderes. Poderes magnéticos, mas não ele derrotou os alienígenas com química. Ou seja, se você estiver ouvindo o nosso podcast, faltou as suas aulas de química,
1: Ai, seus Deus. conceitos.
0: Porque <risos> se ele não soubesse química, ele não
1: conseguiria matar esses alienígenas, verdade? O Magneto ele matou os alienígenas com o poder do companheirismo e da amizade também, porque ele vai lá e chama o que a galera é o poder do trabalho em equipe, entendeu? Que ele tá exercendo aqui também. Tem que colocar tudo isso em jogo. Que o Magneto é um bom líder, tá ligado? Às vezes ele erra, sim. Mas diria eu que o maior crime do Magneto foi amar os mutantes demais. <risos> ele simplesmente ama os mutantes demais, cara. Não tem muito o que falar sobre isso, entendeu? Também tem no início, tipo, aquele negocinho de, de áraque e tal. Que tem a neta do namoro, Tipo, a Anô, essa galera. Como é que é o nome dela mesmo? Loa. Aí é legal também esse início. Eu gostei desse prólogo que tem... Antes da história do Magneto, tá ligado? É da hora. É, tem o, isso, o Invocador, exatamente. né,
0: que é um, é um arco já mais voltado para a saga do X. É, Sim!
1: Do Inclusive tem, tipo, na capa escrito é Caminho para os X de Espadas, também tem isso, isso. tem esse e tem o Empire. Eu acho essa parte de, do início também um prólogo mó legal, tipo, deixa você se perguntando: caraca, o que, que é isso? Mas fora isso, é só uma revista inteira que deveria ter sido de Size Magneto, do Magneto só sendo incrível por, sei lá, 24 páginas? Ou 20 páginas, se você tirar o prólogo? Enfim, gente, é isso. Falei alguma coisa Magneto, é, é, é que essa,
0: essa é a edição que, que poderia ser de, de Império, né? Não precisava daquele, dessa minissérie de quatro partes, realmente. Sim, não porque, precisava tipo, disso. É muito boa essa edição e, tipo, a, já, já, já mostra qual que é a participação dos X-Men, né? Tipo, os caras estão lá na lua, os X-Men na lua, o Vulcano foi e matou todo mundo, os caras ficaram putos e ah, falaram, é, ah, os X-Men lá, esse cara aqui vive em Cracoa, manda pra lá e foram rechaçados de novo. Tipo, é, eu, eu acho ok, assim, ter um evento e pedirem pra equipe participar, mas desde que não, 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 não faça uma coisa, tipo prolongando muito essa participação e seja rápido e seja interessante de ler né essa daqui é uma revista interessante engrandece um personagem que é o Magneto é, engrandece como Krakoa é, tem um poder militar muito forte porque praticamente impenetrável né os os alienígenas não chegaram nem perto de, de conquistar alguma coisa lá em Krakoa mostra né tanto o homem de gelo quanto a Magna também mostra esse poderoso e tem cenas de ações, de aço, ação legais.
1: Pois é. é. Eu adoro quando a gente faz essas coisas de misturar os poderes mutantes e tal. Acho que é uma das coisas mais legais que tem em revista do, dos X-Men, tá ligado? Pessoal juntando tá os poderes pra fazer alguma coisa.
2: Tá sendo muito bem explorado nessa nova fase, né?
1: Total. Eu acho isso muito legal, cara. Isso é uma coisa um... muito interessante. O Magneto usando a química e o poder da amizade pra derrotar a galera. Muito <risos> bom.
2: E tem uma introdução a isso que vai acontecer, que é o relatório do, do, do Ciclope, né? Relatório do Capitão Comodante ah. para o Conselho Silencioso, que ele mostra todo o plano para, uh, caso aconteça uma invasão, uh, os, o, os mutantes na ilha estejam preparados para rechaçar, né? É bem legal esse relatório, é uma das capítulos bacanas, assim, de se ver. Apesar de ter um negócio que o não gosta, que é a informação confidencial com uma faixa preta em cima, <risos> quando vai falar sobre os mutantes de Niro Omega?
0: Eu, eu fico puto porque até quando sai, quando sai essa informação eu já esqueci que teve.
1: É, pois é, verdade.
0: Tinha essa faixa preta eu não vou nem lembrar, eu vou ler como se fosse uma informação inédita.
2: Ah, eu acho legal, eu acho que tipo, isso aqui não é para. Não é é confidencial, tá eu, eu sinto que isso é o mundo real quando eu vejo coisas assim.
0: Mal sabe o Rickman que antes dele sair a, peço, a Marvel vai soltar no Twitter.
1: <risos> pois é. Marvel vai soltar o que, que tá no negocinho. Eu também acho sinistra a ambientação dessa, dessa revista, tipo, com o tio Êxodos contando a história para as crianças, cara. Eu Sim. sempre acho muito engraçado quando ele aparece, porque ele só aparece nesse contexto. Então, você acredita, assim, que o cara fica o dia inteiro procurando criança para poder <risos> doutrinar, tá ligado? E contar essas histórias. Eu acho muito engraçado, cara. Porque a gente ah, fica é. vendo, tipo, o que, que os outros estão fazendo, tipo, os outros vilões. Tipo, ah, o Sinister tá, é, tipo assim, fazendo, sei lá, clones no... É, pra fazer as quimeras lá no... Como é que é o nome? No porão dele, tá ligado? A Mística tá, tipo, a um passo de tacar fogo em Cracó por causa de mulher. E o Êxodo está, tipo assim, simplesmente saindo por aí, contando história as crianças.
0: Nossa, Mas, é, o, o Êxodo sempre fez isso, né? Tipo, ele sempre pregou... Sim. A vida inteira dele, ele pregou a palavra do Magneto. E, Parece que e, eu. A... <risos> Você se identifica, né? Eu identifico com o Êxodo nessa daí. A diferença é que agora ele tá fazendo pra criança, né? Tinha ele não tinha tipo, é. acesso à criança. Ele só tinha acesso
2: <risos> adultos. É, é legal pois também é. o, o guarda-roupa do Magneto, né? Sim! Ele escolhendo lá o... O que, que ele vai usar para ocasião? O
1: look dele. Agora ele escolheu um clássico, entendeu? Sim. Porque toda hora ele aparece agora de branco e tal.
2: E o
0: Mas é isso, ele
1: escolheu o look dele aqui. Clássico, Magneto. O... Não, mas Mesmo é bem legal
0: dos... a forma como que eles mostraram, tipo, a, as defesas de Krakow, né? O Hickman manda bem nisso. Tipo, ele sabe... Eu, eu tenho certeza que o Hickman tem, tipo, a parede dele todos os mutantes... Que existem cracô e quais são os poderes dele, sim, porque tipo, cara é, é incrível assim você ver como ele ele usa bem o, os mutantes. Tipo, vai lá uma das cucos e fica com sábia. a Sábia, Sábia é tipo um supercomputador ambulante. Ela consegue processar dado muito rápido e as cucos conseguem mandar isso para outras, é para outros telepatas. Já já informa o Magneto, já informa o, o Ciclope. E, tipo é, é, é muito legal né porque cada, cada cupo fica com em um ponto importante para passar a ordem para levar as pessoas e aí os teleportadores é, ficam levando as pessoas de um lado para o outro já tem os portais tipo é muito legal isso Eu achei bem bem interessante essa parte de, de, de você acompanhar como que o, o os mutantes estão tipo bem trozados para defender o, o lar deles
2: o, outra coisa interessante também pra Primeiro falar que eu também me identifico com o Êxodos Vendo ele contando a história para criança Porque tipo o, o Êxodos fanático pelo Magneto É tipo eu fanático pelo Grant Morrison Tá ligado? Eu chegando no meu filho <risos> e, no, e nos meus sobrinhos com dois anos de idade Falando, ô, oh, vocês já ouviram falar Do multiverso DC, tá ligado? Coisas assim, eu, então eu me identifico bastante E... Eu
1: consigo ver o Êxodos Falando se Magneto é Deus Então eu sou padre, cara
2: <risos> Então... <risos> e o. Eu acho legal também, porque, como o Caio falou, a gente tava relendo umas histórias dos anos 2000 para fazer o episódio sobre São Francisco e sobre a fase de São Francisco. E nessa fase o Magneto tá sem poderes e tal, por causa do Diam E mostra o Êxodo reagindo ao Magneto Sem Poderes também, que é bem interessante. Mas. Uh... O, 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 por mais que a gente tenha elogiado Os anos 2000 agora há pouco Tem uma coisa dos anos 2000 que, que é deprimente Que é, o Morrison não queria escrever o Magneto Ele estava cansado de Ver os X-Men toda vez voltando para um estágio onde eles Voltariam a lutar com o Magneto como um grande vilão Como acontece Nos anos 90, quando o Claremont Sai, né? Uh, de novo, o Magneto volta a ser vilão e aí nos anos 2000 faz e o Magneto voltar a ser vilão de novo. E aí ele vai aparecendo como vilão. E o Magneto merece mais, tá ligado? O, o Claremont deu isso a ele. Quando o Claremont tirou ele do que ele era com Stan Lee e Jack Kirby. Um, uma espécie de doutor destino genérico. E colocou ele com uma puta personalidade. Uma puta história de fundo. E muita profundidade. E foi explorando muito isso na sua fase. Uh, depois o Claremont... Tiveram várias tentativas de fazer o Magneto voltar a ser um vilão raso, uh, até a contra-gosto do Magneto muitas vezes. Na, uh, inclusive, acho legal que na minissérie de, de saída do, do Claremont nos anos 90, aquela lá que é a mais vendida de todos os tempos, com o Jim Lee e tal, o mostra o Magneto sendo levado a voltar a ser vilão e ele não querendo aquilo, tá ligado? Parecia que ele tava resistindo a uma decisão editorial. E... É, era o
1: Claremont falando, não sei. É, eu. exato.
2: <risos> Tipo, ele não era, cara, era muito meio que falando, né? ele não é isso, gente. Porra, que saco! E o Morrison pois também, é. ele faz a mesma coisa no final da, da, da fase dele. Quando a Marvel obriga ele a escrever o Magneto como vilão, ele faz uma sátira, tá ligado? Uh, muita gente fala que é uma história bem bosta que o, que o Morrison escreveu. Isso, o Morrison não escreve história bosta, gente. Se ele escreveu aquilo daquele <risos> dia, era uma sátira, tá ligado? É. E depois do M também mostra o Magneto. Mano, tem uma história em São Francisco que o Magneto tá usando uma armadura pra ter poderes de novo e ataca os X-Men que é, que é deprimente, enfim. Aí o, o, o Magneto vai voltar a ser um pouquinho legal depois em Utopia, uh, e assim por diante ficar nesse mais ou menos assim né, pra sempre. Só que com o Hickman, o Magneto tá recebendo o tratamento que merece, isso é fantástico, tá ligado? E essa é a Eu concordo. Que... Mas mostra isso, O cara né? é um
1: herói nacional. As é? crianças adoram ele.
2: É verdade, tem <risos> isso também.
1: Ai, ai. O Magneto é meu father figure, que nem o ciclope é o do, do Henrique, tá ligado? Então, assim, adoro ver o Magneto forte novamente, quando eu tento sair dessa vida de Magneto Stan, tá ligado, defender o homem, ele faz eu defender ele novamente, tá ligado, porque meu Deus, Magneto é um personagem muito bom cara, não tem como, o Claremont foi lá e falou, eu vou revolucionar isso daqui e ele fez isso, sabe, ele falou não aguento escrever o Xavier então eu vou pegar e passar a escrever o Magneto entendeu, e foi isso que ele fez foi incrível Revolucionou aí a indústria É isso, gente Que eu tenho pra falar do Magneto Essa revista é muito da hora Era o que eu esperava Além de Iron Size e Magneto E fui é, Covardemente tapeada Por uma história Do Magneto Numa ilha Com um namor Sei lá que merda Que foi aquela queda Entendeu? Então é isso Foi lindo
2: E pros ouvintes Que perderam o aniversário Da Letícia Ainda dá tempo De mandar de presente pra ela A camiseta Ai Magneto meu Deus
1: Eu aceitaria
2: <risos> É mó difícil Achar essa camiseta
1: Pois é, cara eu aceitaria do Ciclope também, Cyclops WasRite. Até capinha Ué, de celular, capinha de celular é legal.
0: Ué, tem uma do Ciclope
2: WasRite? Ciclope eu tenho. É, maneiro. Comprou pra ele, não, não
0: me deu de presente.
2: <risos> que Inclusive, a minha, a minha camisa do Ciclope WasRite tá velha pra caramba. Daqui a, um tempo, daqui a uns tempinhos ela vai desintegrar, porque eu uso ela o tempo todo. Quando eu quero... Tem que
1: mostrar pro pessoal a verdade.
2: É, eu tenho que afirmar minha posição política, tá ligado? <risos> Totalmente isso.
0: E é isso, pessoal. <risos> Obrigado por ter nos escutado até aqui. Compartilhem um podcast com um amigo que adora o mundo mutante. Ficaremos bem felizes de continuar plantando a nossa semente de, de cracô aí na fotosfera. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve em um futuro alternativo. Ou realidade, ou linha do tempo, ou qualquer outra coisa
2: assim.
1: Ou um crossover mandado pela Marvel. <risos>
2: Que não seja invasão alienígena, gente É, se cuidem aí Protejam suas casas das invasões alienígenas Se vocês estão nos planos de Nova York Se protejam mais ainda
1: Pois é, principalmente se você tá em Hell's Kitchen Ou no Quint, tá ligado? Se tem um super-herói perto de você Vai pra longe de onde ele tá Esse é o conselho quando você tá no universo Marvel
2: O lugar mais seguro do universo Marvel É embaixo da capa do Magneto Falou, galera, tchau <risos>
3: <laughs> I was being